0: Brief.me, édition du 12 novembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le regain de tension autour de la crise migratoire entre l'Union européenne et la Biélorussie, la fin des coupures d'électricité pour cause d'impayés par EDF et un court-métrage pour lever le tabou des règles.
0: On rembobine.
1: COP26 la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé aujourd'hui que la France rejoignait un accord mettant fin d'ici 2022 au financement à l'étranger de projets d'exploitation d'énergie fossile. Une vingtaine de pays ont signé ce texte dans le cadre de la COP26, une conférence des Nations unies sur le climat, qui s'achève aujourd'hui. Mercredi soir, la Chine et les États-Unis ont publié une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à renforcer leur action climatique dans les années 2020.
0: COVID-19. L'Agence européenne des médicaments, AEM, chargée de l'évaluation des médicaments dans l'Union européenne, a recommandé hier pour la première fois d'autoriser la mise sur le marché dans l'Union européenne de deux traitements à base d'anticorps monoclonaux contre le COVID-19. L'AEM explique que ces deux traitements, le Ronaprev et le Requirona, réduisent considérablement les hospitalisations et les décès chez les patients à risque.
1: Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, représentant de l'État dans le territoire, a annoncé aujourd'hui que le troisième référendum sur l'indépendance de l'archipel se tiendrait bien le 12 décembre, affirmant que la crise sanitaire est maîtrisée. Depuis fin octobre, les mouvements indépendantistes appellent au boycott du scrutin et à son report, dénonçant sa tenue dans un contexte de restrictions sanitaires qui les empêchent de faire une campagne équitable.
0: Antisémitisme La cour d'assises de Paris a condamné hier Yacine Mioub à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour le meurtre en 2018 à Paris de Mireille Knoll, une octogénaire de confession juive. La Cour a retenu le caractère antisémite du meurtre. En 2018, Emmanuel Macron avait condamné le meurtre de Mireille Knoll, assassinée parce qu'elle était juive.
1: Tout s'explique.
0: Crise migratoire entre l'Union européenne et la Biélorussie.
1: Qu'a déclaré le Conseil de sécurité de l'ONU
0: les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné hier une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne afin de déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne. Depuis le mois de juin, des migrants tentent de rejoindre l'Union européenne via la Pologne, la Lituanie et la Lettonie depuis la Biélorussie, provoquant une augmentation considérable du nombre de franchissements irréguliers des frontières, selon le site du Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne. Fin octobre, le Conseil européen avait dénoncé l'attaque hybride en cours organisée par le régime biélorusse. Aujourd'hui, les autorités turques ont interdit aux ressortissants de Syrie, d'Irak et du Yémen d'embarquer sur des vols à destination de la Biélorussie.
1: D'où viennent les migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie
0: Les migrants à la frontière de la Biélorussie avec la Pologne viennent principalement d'Irak, d'Afghanistan et de Syrie, selon le Conseil européen. D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Près de 2000 migrants sont installés à Brubzi, un village biélorusse frontalier, dans le but de rejoindre la Pologne. Le Conseil européen accuse la Biélorussie d'organiser des vols et des déplacements internes pour faciliter le transit de migrants vers la Lituanie, la Lettonie et la Pologne. Les tensions entre l'Union européenne et la Biélorussie remontent à août 2020, lorsqu'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse au pouvoir depuis 1994, a été réélu lors d'élections jugées falsifiées par l'Union européenne. L'Union européenne a depuis infligé une série de sanctions au régime. Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union européenne ont prévu de se réunir lundi pour discuter de l'adoption de nouvelles sanctions contre la Biélorussie.
1: Que représente le gazoduc Yamal-Europe pour l'Union européenne
0: Face aux menaces de sanctions européennes, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a envisagé hier de fermer la vanne du gazoduc Yamal-Europe, qui achemine du gaz russe vers la Pologne et l'Allemagne via le territoire biélorusse. La Russie est le premier fournisseur de gaz naturel de l'Union Européenne. Gazprom, une entreprise russe de production d'énergie, est propriétaire de la section biélorusse du gazoduc Yamal-Europe. Au troisième trimestre 2018, près de la moitié du gaz russe était alors acheminé vers l'Union Européenne via l'Ukraine, tandis que le gazoduc Yamal-Europe représentait 20% des importations européennes, selon le Parlement européen. Le porte-parole de la présidence russe a assuré aujourd'hui que la Russie remplirait toutes ses obligations de livraison de gaz aux consommateurs européens malgré les menaces de la Biélorussie.
1: Ça alors
0: EDF ne coupera plus l'électricité en cas d'impayé.
1: Le groupe français fournisseur d'électricité EDF a annoncé aujourd'hui qu'à partir du 1er avril 2022 il ne couperait plus l'électricité des foyers en situation d'impayé tout au long de l'année et non plus seulement durant la trêve hivernale. EDF prévoit à la place de limiter la puissance en électricité de façon à maintenir plusieurs usages essentiels tels que le fonctionnement du réfrigérateur ou la recharge d'appareils électriques, explique-t-il. Depuis 2008, la loi impose aux fournisseurs d'énergie de continuer à approvisionner les foyers qui ne paient pas leurs factures durant la trêve hivernale, qui s'étend de novembre à mars. Selon le Médiateur national de l'énergie, une autorité publique chargée d'informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits, entre 200 000 et 300 000 foyers cessent d'être alimentés en électricité chaque année en France en raison d'un impayé.
0: Ça peut servir.
1: Ne plus se rincer la bouche après le brossage des dents.
0: Après s'être brossé les dents et avoir craché son dentifrice, il semble naturel de se rincer la bouche avec de l'eau. L'Union française pour la santé buccodentaire un organisme professionnel préconise pourtant sur son site de recracher l'excès de dentifrice sans rincer. Cela peut être bénéfique, puisque les fluorures que contiennent des dentifrices peuvent ainsi continuer à renforcer les mailles, même après le brossage des dents, explique au site Mademoiselle la chirurgienne dentiste responsable de la page Instagram les mots de la bouche dédiés à la santé buccodentaire. Patrick Solra, président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux, recommande quant à lui dans Ouest-France de se rincer avec un bain de bouche plutôt qu'avec de l'eau.
1: Ça vaut un clic.
0: Le tabou des règles.
1: Dans o un court-métrage allemand diffusé sur Arte. TV, Maggie a rendez-vous chez son nouveau petit ami quand elle se rend compte qu'elle a ses règles. Réfugiée dans la salle de bain, elle commence à vivre un enchaînement de situations dramatiques et se retrouve confrontée à des pensées anarchiques, entre un sentiment de honte et l'envie de relativiser. Ce scénario bien ficelé met en lumière le tabou qui entoure les règles avec beaucoup d'humour et d'intelligence.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vivre selon vos propres règles.
1: Cette édition a été réalisée par Wassila Bellassine, Mathilde Belin, Sophie Cazot et Laurent Mauriac.